0: こんにちはジョニーです今日7月13日まもなく終わるようなタイミングですけど土曜日今日は1週間ごとにお,お届けしている投資信宅主に eMaxisSlim シリーズ11商品のパフォーマンスのチェックとあとは今日は週間のランキング1位に入っていた投資信宅が新しく1つあったので、まあ、それについて、まあ、ちょっとそうですねその中身を見ながらできればこのライブ配信をしながらそのいつもご用意しているチャートっていうのを、まあ、この場でできれば作成してみたいなと思ってます、はい、じゃあ早速やっていきたいと思いますで毎回お届けしているんですがえーとですねまずいつも SBI 証券で投ン信託のデータこうやって取るよっていうのをお見せしてると思うんですけどちょっとそれだけ改めてお見せします先週ちょうどこの時間帯にこの時間帯にってわけじゃないですねここで E マキシスって打った瞬間にあの M のキーがなんだろうな OBS のショートカットに設定されていて、なんかね、それがあのマイクのミュートのトリガーになってしまったんじゃないかなと思います。で、一通り全部、ホットキーで設定していたものは、一回全部なくしたので、あの今日は同じようなあの音声が流れないという事故は起こらないはず、起きていないはずだと思います。で今回も EmaxisSlim って例えば検索すると、まあ、こんな感じで出てきます。あの皆さん見たいものを表示していただくといいかなと思っていて、まあ、何でもいいんですけど、まあ、ランキングは後で表示するので、まあ、今回はわざと EmaxisSlim っていうキーワードで出してますけど、まあ、このシリーズの一番売れてる商品は MSCI 国債をベンチマークにしている先進国株式インデックス。ファンドというもので全体としての販売金額ランキングでも3位になってます。で2個目の S&P500 でも全体で5位、まあ、みたいな感じになっていて、まあ、直近では本当に非常に人気の投資信託になってます。でもし、まあ、どれでもいいんですけどこの投資信託購入したいなって思った時にだいまあこの辺にあるような目論見書証とか見たりとか、まあ、目くろみ証を見るのかが一番詳細ととしては分かると思うんですけどだいたいこの辺の本当にざっくりとした概要としてはベンチマークが何なのかで為替ヘッジを行ってるの,が行ってるのかどうなのかみたいなことはこの辺でだいたい分かりますで信託報酬もこの辺に書いてあったりするんでだいたい最初の段階で必要としているような情報はこの SBI のページだけで分かりますでもし、まあ、なんかね黒見書を見,見るだけで購入していただいても全然構わないと思うんですけど過去のデータを実際になんだろうなあの僕と同じようにあの皆さんは Excel かもしれないんですけどデータで取ってきて何かやりたいってなった時にはここで期間を設定して検索。ダウンロード落ちってやるとあのデータが取れるんですよね。で、この中身がどんな感じになっているかというとえっ、ー、とですねちょっと今テキストファイルお見せするんですけどちょっと待ってくださいよちょっと一旦デスクトップにしてあのこういう、こういうって小さすぎて見えないと思うんですけど、よよよまあ、こんな感じのカンマ区切りの形式のファイルがダウンロードできるので、これ今 UTF-8 で開いちゃってるんで、あれですけどあの、Windows でよく使われてるエンコードに切り替えてあげれば、日本語見れるようになりますで必要としているデータはこの辺にあってたい、まあ、僕だと毎週この直近の営業日でつけている年月日と基準価格のデータっていうのを取ってきてエクセルみたいな表に、あのー、貼り付けて表を更新しているみたいなことを、まあ、毎週実は地味にやってたりします。なので作業自体は何だろうすっごい簡単な作業なのでまあもしこれから購入したいと思っててもくろみ書とか見ている限りだとすごい良さそうだけど本当に基準価格がどうなってるのか分かんないとかあとはなんかその名目名目って言っていいのか分かんないけど信託報酬が何未満とかってなってたりするけど実際にそれがどれぐらい取られてるのかっていうのをまあ、基準価格見てるだけだとわかんないんですけど、なんだろうな、まあ、僕らが一番最後に気にしないといけないのは基準価格だったりするんで、まあ、それを使って実際のパフォーマンスっていうのを見ていただくと一番いいんじゃないかなと思います。でそんな感じでですね、早速、その EMAXISSLIM の11個の商品、全部表にまとめたのが、これなんですよね。なんかねちょっとねこれ見にくくて申し訳ないなというのは分かっているんですがちょっと待ってくださいこんな感じにするとちょっとまあ見えそうで見えないですよねそれでもねあのこれ EMAXSLIM シリーズは2017年の2月に蘇生がされてまあ、実は若くってまだ2年半ぐらいしか経ってないんですよね。でしかも最初はトピックス国内債券、先進国株式先進国債券の4つの商品だけで、まあ後から7個追加されて、まあ、このチャートで見ても線せの数が途中からどんどん増えているのがわかると思うんですけど、まあ、なんかそういう商品群だったりします。でこれだとちょっと、まあ、分かりにくいんですけどざくっとどういうチャートかということだけお伝えすると一番右が7月12日金曜日の基準価格で左に行けば行くほど遡る感じで11個の商品の基準価格は全部バラバラになってるんですけどそれを一旦全部数字の100っていうものに置き換えて比較可能なようにあの,このグラフを作ってますなので、まあ、一番下を推移している商品ほど少なくとも過去のデータを見る限りだとパフォーマンスが高いっていうのが分かるようなチャートを作ってますでただちょっとさっきお話ししたように、まあ、これ2年半の期間あってなんか商品も途中から始まっているものが結構あったりするんで分かりにくいっていうのが現状だったりするんで、全期間ではなく、半年分120営業日分のチャートっていうのを別途作ってます。それがこれですね。で、これで見るとすごい分かりやすくってですね、一番下推移しているのがピンク色の線で SP500 で、まあ、この辺いつもお話ししている通りなんですけど傾向としてパフォーマンスが高いのがやっぱりアメリカの,あの指数に連動しているもので SP500 で次にアメリカ株を 70% 分保有している先進国株式のオレンジのラインが続くっていう感じになってますで続いて全世界株式覗く日本ですね順番的には。てその後に全世界株式かなっていうのがあの下にこの一番左側の下の4つの線っていうのがその 4, 4つの商品ですね。で逆に一番パフォーマンスが悪いのが国内債券ですね。一番上にあるのが,あるのがそうなんですけどでその次にトピックスがあって。でそうですねこれんどれだなんか分かりにくいな日経平均じゃないん新興国株式か違うな赤い線がその後にあるんでそれが先進国債券かちょっともう一回言い直すと悪い方から順に言っていくと上から順に悪い方からちょっと表現がすごい分かりにくいですねパフォーマンスをパフォーマンスを悪い方から引っていくと国内債券トピックス先進国債券新興国株式日経平均みたいな感じで続いているような感じですねはい、まあ、これはあくまで参考値というか過去のデータを見た時にどうかっていうことを言っているだけで、まあ、以来どういうふうな推移をするかっていうのはまあ、誰もわかからなないいいってううここととだけは言っておこうかなと思いますでただ、まあ、さっきのチャートを見ていただくと分かると思うんですけどその MSCI 国債に連動しているこのオレンジのチャートってこの2年半にわたっても非常に良い推移をしていたりするので、まあ、基本的に、まあ、アメリカ株にある程度の割合を投資しているような投資信託っていうのは比較的、まあ、過去を振り返ってみたときには高いパフォーマンスを出しているっていうことが言えるかなと思います。はい。じゃあ,まあそんな感じですね。まあ、ここまではなので、まあ、ある種、まあ、いつも通りというかいつ,いつも通りですね。あの過去3ヶ月分のチャートとかもあるんですけどそうですね。非常に直近の動きとしては新興国株式の動きもよくって皆さんご存知のようにアメリカの指数ダウ、ナスダック、SP500 はすべて過去最高値をつけてたりするのであの非常にパフォーマンスが良いっていうのが直近の動きですね。はい、で最初にお話ししていたようにちょっとね、ランキンキグを見たいと思ってるんですよね SBI のページに戻って、投資のランキングっていうところを見てってみると、これ、週間のランキングです、あくまで。でまあ、いつもね、なんとなく週間のランキング見,見るんですけど、まあ、唐突感あるんですけど、この1位に。日光グローバル3倍3分法ファンド1年決済型っていうのが入ってきていてなんだろうなって思ったんですよねで実はそれ以外のトップ10ってちょっとこれ一番下の表示邪魔だなおし、まあ、これまで触れているものでこれ2位はあの EMAX スリムのパフォーマンスがいいと言っていた MSCI 国際に連動する、まあ、これも代表的な感動ですよね新貸報酬も同じ水準なので、まあ、これ購入するのもすごいいいと思ってますと、まあ、なのでこの2位と3位って実質的にまあ同じですね正直言っちゃうとこの1年を見た時のトータルリターンってあのわずかに違いがありますけど、まあ、どっちかが高かったりどっちかが低かったりみたいなことを過去繰り返しているので、まあ、ほとんど同じだと思ってもらっていいと思いますで前にお伝えしたように、この三菱 UFJ の J リートオープンとか、あのさっきお話ししたパフォーマンスがすごいいいよって言っていた、この S&P500 が合位に入っていたり、あのー、なぜか、なぜかじゃないですね、過去すごい人気だった HIFMI+。これも前、昔の動画で取り上げましたよね。で、この辺の MHA 無人成長株オープンとか。楽天全米株式インデックスファンド、で日清225インデックスファンド、でさっきお伝えした83均等型 EMAX スリムシリーズの1商品っていうものがトップ10に入っていて、なんか唐突感が、まあ、僕の中ではあったんですけど、この日興グローバル3倍3分法ファンドっていうのがあったので、ちょっと気になったので、ね、これを取り上げてみようかなと思いました。でな,なんでこれが人気なんだろうなっていうのはちょっとねよくわかんないんですけどなんか直近でこの数ヶ月で急激に純資産が増えているようで、まあ、もしかするとまあただ単純にどっかの証券会社がすごい一生懸命販売しているのかもしれないとは思いましたで運用方,法方針を見ていくと世界の株式リートおよび債券など,のなどに分散投資を行いますと世界の株式やリートに加えて株価指数先物取引や国際先物取引などを活用することで信託財産の,純資産,の純資産総額の3倍相当額の投資を行います1年決済型と格付き分配型の2つのファンドからお選びいただけますということなんですよね、まあ、というふうになっていてまあ、ただね、これを見る限り、あの、正直言うと何がいいのかよくわかんないなと僕は思ってしまったんですよね。まあこれ、目論見み症とかもこの辺から見れたりするんで、まあこれ誰でも見れるんで、まあ見てもらうといいかなと思うんですけど、なんとなくね、内容を確認すると、まあこの絵の通りっぽいんですよね。債券の割合がかなり大きくって、株とリートを一部分持っていいいるみたいなものらしいですで実際何に投資してるのかっていうのがよく分かんなかったんですけどこの投資形態のとこを見ていただくと分かるんですけど,分かるんですけどファンド・オブ・ファンズなんですよね中身っていうのは。でそうなので気になったのは何をどういう割合でどこのファンドに投資しているのかっていうのが気になったんですよね。でさっき出ていた表がこんな感じ。66.7% で3分の2を債券で3分の1の 33% のうち 20% を株式残りをリートで購入するみたいな感じになってるんですよねこれね。でこれねもうちょっと読み進めると何に投資しているかみたいなことが実際に書いてあって。一<笑>、まあ、つは、この3倍っていうのをどういうふうに実現してるのかっていうのが気になったんで、まあ、書いてある内容を見ていくと、まあ、さっきちょっと読み上げた通り、先物取引とかを使って3倍程度のレバレッジをかけるっていうことを、まあ、やっているらしいです。でね、あれどこだったっけな、あ、この辺か。このファンドの仕組みっていうところに書いてあるように、結局何買ってるのかなって思うと MSCI 国債とか MSCI エマージングマザーファンドとかなんですよねこの辺ってさっきお伝えしていた EMAXISSLIM でいう先進国株式と新興国株式とかなんですよねで他に投資しているものもこの日本リートインデックス J リートマザーファンド海外リトインデックスマザーファンドとかだったりするんでまあ、なんて言えばいいのかな結局まあさっきの説明にもあったようにファンド・オブ・ファンズなのでどれぐらいの割合で投資しているっていうのが分かっているんだとしたらあえてこの商品を使って投資するっていうことのメリットはなんかその分散投資とかリバランスを自分でやるという面倒くささがないということ以外に買う理由はないんじゃないかなと僕は思ってちゃったんですけどねで気になる信託報酬は 0.4752% っていうことで、まあ、決してそこまで安いわけではないっていうことを考えると、まあ、ちょっとねあの先に結論から言ってしまうとあのこれが売れている理由がちょっと僕の中ではあんまりよくわかんないなぁと思ってます。本当にこのファンド自体は多分新しくて1年前からの利回りが出てないんで去年の10月とかだったかなぐらいからできてる商品みたいなんですよねでまだね分配金とかも出ていないみたいなので比較的分かりやすいかなと思ってるんですけどこの2018年とかからのデータをまあ表示してあげるとまあ、多分ね、最後、そうですね、蘇生されたのはこの10月4日なので、えっと、まあ、9ヶ月前ぐらいみたいな感じですかね。で、これ、さっきと同じような感じで、CSV ダウンロードってやっとくと、よいしょ、ちょっとね、別ウィンドウになっちゃって、えー、申し訳ないんですけど、開いてるかなもう一回デスクトップ側の表示に切り替えますけどよっこれのちょっとね片手で操作するの大変だなこれエンコードを切り替えてあそうそうそれで日本語表示されるようになるんですけど、とりあえずね、僕がどんなことやって、あのファイルを作っているのかっていうことだけちょっとお見せしようかなと思って、えー、っとですね、どこに追加しようかな。なんかねこん、こんな感じにまとめてるんですよ、全データを。なので、ちょっとね、新しいシートを作って、よシートの名前もその商品名のままにしてしまうというちょっと横着なんですけどでこのデータですねよよよよこれを全部コピーして貼り付けると。まあ、そうすると、まあ、こんな感じでとりあえず基準価格が全部取れてくるんで、まあ、これがベースですねでちょっとね、あのー、多分相当がされていないとルックアップした時に処理が大変になりそうな気がするんで年月日のところを標、まあ、準で相当1を一応かけておきます。ちょっとね、なんかこの辺のお話、ちょっとテクニカルな部分出ちゃってて、用語がわかんないところあったら、ちょっとごめんなさい。はい。で、これで、とりあえずこのファイル内に、あの、過去の全基準価格取れましたと。で、そしたら、実はこの表に基準価格を改めて全部取り込んでるんですよね。えー、っと、どうこうに追加しようかなこの辺に追加するか。列を前に追加。えー、っとそうだな。3倍グローバル3倍3分法というちょっとショートネームを勝手につけさせてもらって。でこの一番左の列にあるものをルックアップするような形でデータを取ってくるような式に一応なってます。これ、Excel でも同じような感じになるんで、まあ、多分ルックアップ使ったことがある方は、そんなに難しくはないかなという気がしますで、ここにペトッと貼り付けるそうですねんんんあれ違う違う大きな間違いを犯している見ているシードが違うちょっと待ってくださいね隣のシート、よいしょ、このシートを見てくださいと。で、ここに貼り付ける。ってやると、一旦さっきの基準価格が、多分この蘇生された10月4日から入ってますよねであとはチャートを作る際にあのいつも、まあ、複数のき商品を比較するためになんだろうな指数化していたりするのでその数字を作っちゃいます。よいしょ。でこれ実はもうコピーされてもう勝手に入ってるんですけどこの7月12日の基準価格が100になるようにちょっと一応式だけお見せすると、まあ、100になるように係数かけてあげるような感じの式になってますはいまあというだけですね。でそしたらそうっすねどうしようかな何と何で比較するのがいいんだろうねえー、例えば EMAX スリムシリーズでいくと債券も入ってるんで8資産均等型で比べるのがいいのかなそしたらただ期間これ短いもんなまあででもそうですねちょっとそれでやってみようかな。よいしょ。ちょっと片手で操作がすげえ難しい。よっ。こことここか。えー、難しいな。ちょっと一瞬カメラの画角から<笑>消えてもいいですかねちょっと選択しますちょっと待ってくださいここ画面だけちょっと動きますよはいはいよしえー、っ,とちょっとこれを片手でやるのはかなり無理がありますよね、うん、ちょっとね自分でも分かっているつもりではいるんですけどちょっ,と待ってください今ちょっとどういう状態なんだこここの範囲と8資産均等型の2018年の10月からとえー、っとこれこのグローバル3倍3分法のデータってのを選択して。どうするんだっけな、こんな感じおしょあできたはいちょっとまた、はい、カメラの前に登場ですこれちょっとねなんかスタイルが非常になんかデフォルトのスタイルがなんでこんなことになってるのかよくわかんないんですけどちょっと直してあげるとこの丸がまずすごい分かりにくいで系列っていうかこの縦軸が、えー、座標軸のミニマムをこれ80ぐらいあれば十分っぽいですねとかにするとまあこんな感じですよね。はいでこうやって見てみるとあの、まあ、何がわかるかっていうと、まあ、さっきちょっとお話ししたようにまあどっちがパフォーマンスよくてどっちがパフォーマンスまあ、少なくとも過去に関して、良かった悪かったってわかります。これで見てみると、イーマキシススリムの八資産均等型。まあ、これも債券と。株式と。リート。に。分かれた商品なんですけど。まあ、それと今回、この日光のグローバル三倍三分法っていうのを。まあ、ちょっとなんかユーチューブ側で。なんかかって。なんかあったのかな。ライブ配信中ですと、今、表示がされてるんですけど、どうでしょうね。来るかなそう、おかしいなうん。どうしたらいいんだえー、っと、あえ、映ってますこれ。全然、この YouTube 上に全くプレビューが表示されていないので、映ってるか映っていないかがあの僕からは全く分かんない状態に今なってます。はい、<笑>見えてるんですねあの。プレビュー全然見えてないんで僕はちょっとどういう状態になってるか分かんないんですけどあの見えてるようであればよかったかなと思います。さっきの表を作る、表を作る、グラフを作るみたいなプロセス見ていただいたと思うので。まあ、ちょっとそうですね、アップルのナンバーズを使ってご紹介したのは、あんまり適切ではなかったかもしれないんですけど、エクセルでも基本的には関数は大体同じ名前、VLOOKUP とか使ってやっとくと、そんなに難しいものではなかったりするんで、まあ、ぜひ、これから買おうかなっていう商品があったら、あのぜひトライしていただけるといいなと思います。でそれでなんか投資信託って本当に線の単位でであるじゃないですかで何が良くって何が良くないかで短期的にはこれがいいけど長期的にはこっちの方がいいみたいなのも含めてあのごくごく一部の人というか個人が調べて何がいいって判断できる物量ってやっぱ限界があったりするんでもし皆さんの中で「この商品すごいいいの?」いいよっていうのがもし発見できたら、あのコメントとかでいただけるとすごい嬉しいなと思ってますなんか。なんかそういう感じの理由で。今回。グラフを作るみたいな。プロセスについてもあのお見せしました。はい、じゃあちょっとそうしたら。元々！ご紹介しようと思っていたコンテンツについてはお話しさせていただいたので、ま頂、あ、い,いている。コメントについての回答をちょこっとだけさせてもらおうかなと思ってます。えー、っとですね。初心者株さんのご質問で。今ニューヨークがニューヨークダウが史上最高値。をつけている状態が続いているのですが。今後もドルコスト平均法で購入する方が良いのでしょうか。様子見る方がいいのでしょうかこれよくいただくタイプのご質問なんですけどあんまり今が高値だとか高値じゃないとかっていうのを僕は気にせずずっと買い続けますねで一応その理由っていうのが、まあ、過去30年間とかダウ平均とか歴史めちゃめちゃ長いじゃないですかでそういうチャートを過去何十年とかにわたって見た時に今高値だったからといって買うのをや,やめるべきかどうかなのかっていうのを過去の長期のチャートを見てみるとやめるべきではなさそうだなと僕個人的には思ってるんですね。まあ、これは S&P500 でも同じで前にお話ししたかもしれないですけど基本的に世界の経済は成長し続けるし中央銀行は、まあ、大体 2% ぐらいの物価上昇を目指しているターゲットとしているっていうことを考えると通常ですよ 2% かそれ以上の指数の上昇っていうのが長期間でならしたときには大体生まれるっていうことを想定しているのでなので今最高値だったりしますけど今でも毎営業日僕は購入してますね。で個別株でも同じだと思うんですけど今最高値だからと思って買わないでいると今の値段から本当に2倍とか3倍になることってあるじゃないですかなんかあれと同じ感じでどっちかっていうと高値をつけてるときってしこりが全くない状態だったりするんでなんかむしろなんか上がりやすかったりするんですよね、まあ、ちょっとねあの指数の場合はそういうわけにもいかないと思うんですけどまあただ高値を取り続けている指数っていうのはまあ基本的にはそのモメンタムが続くと僕は見て同じように特にロットを小さくするとか大きくするみたいなことはせずに買い続けますね。唯一、ものすごい下に突っ込んだ時だけは、ロットを大きくして購入しに行きますけど、まあ、それもほとんど滅多にやらないですね。1年に1回あるかないかみたいな感じなので、あまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思ってます。はい。はい、そうですね。その他で行くとですね、何かありますか本当に皆さんからいつも多くのコメントをいただいて本当にありがとうございますあでもなんかあれですね結構あの皆さんの間で問題<笑>すでに解決されていらっしゃるようなのもありそうで僕が回答する必要が半分はないのかもしれないなと今ちょっと見ながら思いましたはいえっ、ー、とそうですね、ななんかかあるかなそうですねそんな感じですかね。日本債券ベアファンド。うん、そうですね、KKKYYY さん、日本債券ベアファンドうん。ちょっと調査もしたことないですけど、どうでしょうね。日本債券ベアファンド、ちょっとまあ中身見てみないとなんとも言えないですけど、あん,まあんまりそんなに債券に、まあ、興味がないというわけではないんですけど、調べたことがないので、ちょっとなんか時間があるときにどういう商品かを調べてみようかなと思います。はい。そうですね。で、今、最後にいただいたご質問、ミルさん。給料が上がったらその分積み立て額を増やしてもいいと思いますかそれとも決めた額を何年も続けた方がいいと思いますかえっとですねまあ給料が上がったからかというとそんなことはないかもしれないんですけどまあ僕がよくまあ相談とかされた時に言うこととしてはまあもし独り身とかでなんか本業として別の仕事をやっているんだとしたら大体半年ぐらいの生活資金があるんであればそれ以外はあんまり必要ないので投資に回した方がいいんじゃないかなみたいな話はよくするんですねで給料が上がるっていうのはその分あの、まあ、余裕資金が増えやすい傾向になっていくんで、まあ、基本的にはまあ逆に言うとだから20代で積み立てできる量って最初少ないですよね特に一人暮らしとかしてるとなんだろうそのベースコストが結構高いところにあったりするんでやっぱ大変だと思うんですけど、まあ、できる限りその給料の増分に合わせてあの生活水準上げるよりも<笑>ううういいい部分にお金を使う方が僕はいいんじゃないかなと思いますけど、ねまあもちろんなんか特に若い頃は投資よりも自己投資に、まあ、お金を使う方が利回りがいいと思っているのであんまりなんだろうなお金に稼いでもらおうとするのは僕は本当に最後の最後ですね。なんか結構自分に投資するのって利回りすごい良いと思っていてなんだろうな交際費に使っても全然返ってこないと思うんですけど例えばなんかなんか古典でもなんでもいいんですけどなんかマーケティングの本とかそういうのを読んだ時ってなんか本そのものは数千円とかだったりしますけどそこで得られる内容ってものすごい大きいんでコスパすごいいいですよねなのでまあ、ちょっと話がそれちゃって申し訳ないんですけど、まあ、基本的には余剰金であればできるだけ投資した方がいいと思うんですけどその投資で得られるリターンっていうのはあの毎年あの何パーセントとか調子がいい時でもそんぐらいだったりするんで、まあ、他にもっとリターンの高い自己投資があるようであればそっちを優先してお金を使う方がいいいかななみたたのもあったりします、はい、ちょっとまとえない回答になってしまっていたら申し訳ないです。はい、そうですね、そんな感じでしょうか、はい。ちょっと途中でライブが途切れてしまうというトラブルもあって大変申し訳なかったんですけど、あの今もあの僕の PC から見るとプレビューが見れてないんで。なんか届けられてるのかすごい不安になりますけどあの皆さんのコメントに助けられながらここまで来ることができましたあのついさっきあの F1 のイギリスグランプリの予選も終わってちょっと一息ですけど今裏で F2 のレースをやっているところなのかなあの昨日もちょっとお話ししましたけど日本人がすごい頑張ってたりするんでちょっとこのあと F2 のレースを見て応援しようと。思ってたりしますはいじゃあそんな感じでよろしいですかねはい。で TwitterInstagram のアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるのでそちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ